0: E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Cast. Estou aqui com Márcia Bastos, co-host
1: do podcast. Oi, pessoal. Aqui é a Marcele, produtora do Conexão Cast, e sim, Infelizmente, eu perdi os áudios dos microfones desse vídeo, mas como esse foi o nosso melhor episódio em questão de conteúdo, a gente não quis deixar de passar isso pra vocês. Então, peço desculpas, o áudio não tá bom, mas eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender de ficar até o final.
2: Sejam bem-vindos e bem-vindas, estou muito animada hoje. Como sempre é massa. É. <risos> Adoro conversar né gente. E aí, do o que a gente vai falar hoje, Márcia? Fala aí. Olha, hoje o tema é como escalar o seu negócio. E olha, a gente trouxe um convidado muito especial. Eu, pelo menos, conheço já, ó, há muito tempo. Era motivo de matéria na, na, na empresa que a gente trabalhou juntos por ser um case dentro da empresa, ah, que esses é, trabalharmos é, juntos, né, trabalhavam é, juntos. É. E era um case, era, uma, era um case de seleção lá, de desenvolvimento, de talento né, dentro da empresa. Então, estou muito animada, obrigada <risos> ah. por ter aceito. E aí um pouco o que, é que era. <risos> Que a... Quem está aqui Deus.
0: com a gente, agora vocês vão ver, Douglas Martins, seja muito bem-vindo.
1: Legal, obrigado, obrigado tá Ó, apresentando
0: para quem não conhece, a Márcia já contou um pouquinho aqui, mas Douglas, hoje, é diretor financeiro da rede TT Burger Gente, quem aí não conhece bom, aquela bom. delícia de sanduíche de hambúrguer maravilhosa? <risos> quem é do Rio, com certeza conhece, né? Quem é de fora, talvez passe a conhecer mais agora, a gente vai falar disso aqui. Ele é um dos responsáveis aí pela expansão da marca, alavancando o faturamento e dobrando o número de lojas da empresa. É especialista em proje projeção e análise de operações para fomentar de forma sustentável o crescimento das companhias. Então, por isso, a gente resolveu trazer o Douglas aqui, trazer um pouco desse olhar de como é você escalar um negócio, seja de uma operação... Complexa como é uma operação alimentícia, que a gente sabe da complexidade. Sim. Então, por isso que a gente já bateu um papo aqui. Douglas, como você está no podcast de RH, a gente já tem que começar com uma dinâmica. Opa! Porque... Bora, bora, bora. <risos> Eu sei que muita gente tem preconceito com dinâmica, é. mas tem que ah, rolar. É, <risos> e aí eu queria que você escolhesse um número de 1 a 50. De 1 a 50, 27, dia do aniversário. Maravilha. Eu vou fazer uma pergunta que é o que a gente chama de quebra-gelo. Né? Mas... Sabe aquele famoso quebra-gelo? É assim que a gente vai começar. Então, vamos lá. É, quando criança, o que você queria
1: ser quando crescer? Biólogo marinho. Gente, porque é... que
2: barato! Eu, eu
1: uma vez passei no canal 2, cara, eu não sei se era é TV Cultura ou não, cara. TV Cultura era eu... é E aí, tinha um cara chamado Jacques Cousteau, ele é um dos maiores biólogos uhum. da história e tal, e aí ele veio pro Brasil e fazia a expedição na Amazônia. Aquele cara, ele vai ficar assim, ah, eu quero ser biólogo marinho e tal, e esse era, era o plano, Maravilha. até pensar a trabalhar, <risos> aí eu falei, eu vou ter que fazer outras coisas, né, eu biólogo estou pelo contrário. Mas você sei. chegou aí,
0: a, a, durante o ensino médio, com esse sim, sim. propósito ainda? Não, durante que... o ensino médio
1: não, mas eu ah, durante é, o, o fundamental, eu cheguei no ensino médio com essa ideia ainda, de biologia e tal, mas aí quando... O trabalho manda muita gente, né? como a Márcia falou, comecei a trabalhar de carteira assinada com 13 para 14 como aprendiz, então ali cai na área financeira e aí acabou né, Sim, né? levando para esse caminho. É porque, e também acho que eu fui por um motivo também que é verdadeiro. A minha aptidão é a matemática, no que eu sou bom, mas não é o que eu amo. Hum, Agora, biologia era pelo... é uma coisa que eu amava, mas não era bom. <risos> eu, 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 eu... eu também
0: pensi um pouco isso, porque eu também fui sempre muito bom em matemática, sempre ah, tive ah. mais facilidade, mas sempre gostei mais da área de assim, de pessoas. Eu porque, Apesar de ter muita facilidade na escola, todo mundo sempre fala, Pô, na engenharia e tal, uhum. eu falava, não, não né? Porque era uma coisa, eu cheguei a
1: pensar em pedagogia, para psicologia,
0: porque sempre foi a áreas que uhum. mais despertaram interesse,
1: né? Entendi, entendi. É, amor, comigo a mesma coisa, é, eu, eu falo que eu trabalho até hoje com números e tal, mas eu consegui no meu trabalho moldar, aplicar para comportamento, porque eu nunca gostei muito de ficar só na calcinha, eu de olhar as pessoas. E... e tem muito a ver, né? Tem, é... tem muita relação, né? Às vezes a
0: gente olha para finanças assim, acha que é algo impessoal, né? Mas, uhum. pô, tem uma uma correlação, né? Se você olha de forma mais estruturada e profunda, sim. que pô, é, é a sociedade que a gente vive, né? Basicamente tudo tá regulado ou sendo impactado por algo financeiro, né? Sim,
1: sim. É. Não, e acho que é, é, é. matemática é um negócio, é uma ciência filosófica, né? Uhum. É, a gente esquece isso, assim, foi criado lá na Dresda tá nossa época. E número por número não serve pra nada, cara, as pessoas têm comportamento, têm sentimento, então... eu, quando eu trabalhava com número por número, eu, eu tava muito desestimulado, tá? Né? Por isso que eu fui pro TT e nada na carreira. É, é Porque a gente precisa, é, pelo menos na, na, na minha opinião, né? entender que por trás de tudo tem alguém sentindo alguma coisa. A gente fala sempre isso lá no TT. É, o resultado vem acompanhado do clima que a empresa tá, não existe empresa com um resultado bom e clima ruim, vice-versa também não. Se existir, dura um ano e depois você que você tem um puta problema pra resolver. Então esse sempre foi a minha, minha, minha cabeça. Né? Que legal. E eu, eu queria
0: começar do fim pro começo.
1: É. Então, fala
0: um pouco pro pessoal como é o TT hoje. Assim, números de vocês, impacto que vocês geram, quantidade de lojas de funcionários, enfim, prêmios. Fala um pouco da estrutura do TT
1: hoje. Legal, legal. O TT é melhor empresa do mundo, pra começar. <risos> é, a gente também gosta. Estou muito. Ah, agora, é, é, falando aqui mais em de detalhe, né? a gente tem em presença em 2013, a gente Não, já é. tem uma, nove anos de, de trajetória, completa nove anos em agosto agora. Atualmente temos é, seis lojas nossas, tá. próprias. uma todas no Rio. Todas no Rio, sul ah. do Rio, Pódura, Igualandarra, Botafogo, é, naquele cinturão ali. É, temos uma franquia recém-inaugurada, na Tijuca, a gente começou o nosso projeto de expansão, Matriz Vapor aí. É, próximas inaugurações são de Vitória e Brasília, então a gente está saindo do Rio agora, estamos tá muito feliz por isso. Legal. São Paulo está quase lá, estamos quase anunciando e tá, estamos muito felizes por isso também. E, cara, e falando do TT, assim, eu acho que para resumir o TT, a gente é uma empresa que é, aprende o tempo todo o que fazer, mas sabe muito bem o que não fazer. É, o histórico de todo mundo lá, é, a gente veio de mercado, né, de empresa grande, onde eu conheci a Márcia, meus sócios também estão acostumados com negócios maiores, assim como eu também sou. E a gente sofria muito com todo tipo de preconceito, né, mercadológico. Desde esse do número, que é um preconceito bobo que eu falei, até as pessoas mesmo. É, eu vim de uma área, né, que é a área financeira, que você tem que estar certo e parecer estar certo. Isso a é imagem, é. muito. A imagem muito muita gente no TT. E hoje na OTT a gente não tem isso. Então é um puto orgulho, assim, é, é, ser a empresa que a gente é. Então acho que fala, fala do TT, TT, é um espaço plural que a gente ouve o tempo inteiro e não para de aprender. Todas as vezes que a gente sentou em cima da arrogância e achou que entendia, não deu certo. Então acho que, ah, que presumidamente, é, é isso. Não, que legal. E vocês
0: têm operações, pelo que eu sei também, que são as é, Dark Kittens, que chamam, isso, né? Isso, isso. Que também eu entendo que atende outros locais do Rio, não é isso? Porque vocês têm outras...
1: A gente atende lugares por dark kitchen, mas elas têm um raio limitado, o TT hoje entrega no máximo em 10 km de distância ah, tá. de onde tem a cozinha. E aí no meio da pandemia a gente inaugurou a nossa primeira dark kitchen, que fica na Barra, hum, ali é. próximo aquele shopping Vogue Square, é, não é no shopping, é próximo. E a gente atende ali recreio, barra, toda aquela área em volta. E é um modelo muito bacana durante a pandemia, que a gente vai falar aqui, né, é... todo negócio teve que se digitalizar. Hoje a empresa vende aproximadamente 70% de delivery. Muito mais ah, do que a venda presencial. E Quanto era antes da pandemia? Sim? Cinco. Cinco? Gente, que mudança!
0: Cara. Deve ter um negócio de novo, né? Porque hoje a gente não sabia sim.
1: operar e aprender.
0: E pensando né? em números de, de volume, assim, tem essa quantos, quantos hambúrguer? Como tem. é que é isso? É né? assustador. <risos> São 70 <risos> mil hambúrgueres por mês. 60
2: é. é. mil. mil por mês.
1: A empresa chegou no patamar hoje que a gente consome aproximadamente três paradas de cada semana, Uma é, boa mais boa. ou menos. 150 é, colaboradores atualmente, é. nessas lojas é. é. e na administração é. também. além das lojas é. a gente tem um depósito de mercadoria na Praça da Bandeira, então teve, teve, teve que cuidar de tudo, desde o começo da cadeia até o final. Então, é, é, a gente, faturamento do primeiro ano da, da pré-pandemia para cá triplicou, Caramba. então a gente triplicou o faturamento muito por conta do delivery, muito né? por conta do delivery e também a gente é, é, aprendeu muita coisa na, na pandemia que melhorou a empresa. Então hoje é isso assim, são seis lojas, um uhum. escritório, 70 mil hambúrgueres bem vendidos, é, é, é muita coisa, assim, é uma loucura, uma loucura. E eu sei que
0: tem hoje outras marcas nesse contexto do TNT, não sim, é? Sim. Que eu soube que eu eu acho é. que eu até vi no, no LinkedIn que está como esse é Grupo TT. Grupo TT, grupo TT é, né? É, é, então é, é, é.
1: Tem outras marcas hoje que englobam esse, esse grupo. Assim, a gente, é, durante a pandemia, viu que se a gente não utilizasse, porque a gente sabia de melhor na, no TT, a gente provavelmente não sobreviveria. Como vários outros, restaurantes não sobreviveram. Acho que foi o segmento que mais mortalidade, Mas... né? de hospitalidade no geral, é eventos, Sim. hotéis e restaurantes e E aí uma coisa que o TT sempre teve diferencial foi criar marca, né? A gente tem umas campanhas de marketing históricas que a gente fez é, muito sucesso com elas, sempre muito agressivas e... Estava até falando aqui anteriormente com o E aí a gente viu assim, cara, nossa fortaleza criar marca. E criatividade para produto também nunca faltou. A gente tem um chefe genial, que é o Tomás, meu sócio. Quando eu entrei era até muito difícil para mim acompanhar, porque a gente tem um preconceito, né? Fala assim, você que não entende de comida, aí você vê um prato e não tem buscado e fala, ah, isso é besteira. É como se eu falei besteira, tipo, você super, maravilhoso. E aí a gente tinha um monte de produtos assim, já na esteira para lançar, né produtos novos, e a gente falou assim, cara, a gente é um mega talento em lançar coisa nova. Esses produtos são tão diferentes que eles podem ser marcas, em vez de ser um produto no cardápio do TT. Que aí entra também uma regra que a gente tem no TT, que é, fácil simples. Nunca vai ter no TT50, nunca vai Isso não vai acontecer. A gente Sim. tem um negócio simples e objetivo para vocês e para quem está consumindo. E aí a gente é, pegou todos os nosso, nossos produtos, que, que a gente já tinha ideia de lançar, e foi criando marcas digitais, spin-offs da empresa, 100% digitais com campanhas muito agressivas. Daí nasceu Três Gordos, que é hoje o Smash que é a técnica de amassar o hambúrguer mais fininho na chapa fininha, que atualmente é meu favorito sou até a gente lançou uma marca de frango que é incrível que é o tom chicken eu espero muito que o preconceito com proteína de frango acabe porque é maravilhoso e recentemente a gente foi além e lançou uma rola cara que é de frutos do mar então é você tem que comer Hoje tem sanduíche de salmão defumado, pipoca de camarão, tem uns produtos absurdos, né? E a gente está assim, é, é, muito orgulhoso disso. Então na pandemia a gente lançou três marcas, hoje é um grupo TT, Entendi. então lançou franquia, lançou marca em Mas mercado, essas marcas são com,
0: com, comercializadas dentro da só do TT ou também existe venda externa? É, legal, bom
1: ponto. <risos> é, esse foi um dos grandes diferenciais da pandemia, a estratégia foi. É, a gente tem um time muito capacitado, pessoas apaixonadas né, que trabalham no TT há muito tempo. A gente tem lojas em ponto, pontos muito bem selecionados, né, específicos. E como a gente decidiu lançar essas marcas no digital, é, no Brasil hoje, e no mundo pelo que a gente pesquisou também, não, não tem ainda um restaurante que a gente chama de multicanal e multibandeira no mesmo local. Então, eu vou falar um monte de concorrentes aqui, mas é, tem marcas, por exemplo, tem grupos que são donos de várias marcas, né? Tem grupos que tem a pizzaria, tem o restaurante italiano e tal, mas nada é consolidado. Você ah, tem um o seu lugar de fazer. Isso, cada ah, um a sua cozinha, acabou. cada um a sua equipe. pj separado tal. Hoje no TT não. Qual que é o pulo do gato? Ah. Você vê um TT Buda e fala, legal, vou no TT. Na verdade, dali está saindo todos os livros. Do Marola, do Três Gordos e do Tom Chico. Ah, então a gente... A é uma operação integrada, é né? integrada. O TT hoje é a primeira é, é, plataforma multimarcas e multicanal de food no mundo, não tem outra que faz isso ainda. E aí você está olhando uma loja de 80 metros quadrados e na verdade você tem quatro restaurantes é alinhados. É. Então fica mais eficiente né? também, né? É. Abração, mais eficiente, uma Até maior. porque talvez o espaço físico tenha seus momentos de
2: ociosidade não? Sim. A loja e aí o outro talvez tenha um volume maior. E vocês conseguem né, abraçar isso, né? Muito legal,
1: essa aqui é matou na hora a charada. Exatamente isso. É, foi isso, assim, a, essa ideia de nossa máquina vai ser o seguinte, é, sempre fala essa história aqui que é, é bacana. Dia 16 de março quando veio o lockdown, é, a gente entrou em pânico porque as lojas fecharam, né? E aí do nada o nosso faturamento caiu 70% no primeiro dia. uau A gente se assustou e aí dois dias depois a gente fez uma live com a empresa inteira, eu, o Guilherme, meu sócio, o Tomás, a Marília. Toda a diretoria do TT, para comunicar à empresa que ninguém seria desligado. Que a gente ia lutar pela empregabilidade das pessoas. Só que quando desligou a live, eu olhei para a cara deles e falei: beleza, eu não vamos fazer isso. Ele prometeu, sem ter nenhuma capacidade de cumprir. Mas assim, a gente precisava, cara. Tudo que você não precisa é, fazer é uma, crise geral, uma crise sanitária é gerar uma crise humanitária nas pessoas. Emocional, é uma né? Emocional, Sim. Imagina a pressão desgraçada, quero meu restaurante está fechando, eu vou ser mandado embora. E aí a gente fez exatamente o que a Marça falou. A gente começou a ver. Como eu não ia desligar pessoas, as pessoas ficariam ociosas. A gente tinha um maquinário completo, ocioso e falou: cara, a gente precisa popular né? Esse, essa loja aqui com demanda. Então criou uma marca, criou outra marca, cria três marcas. E sempre muito focado na estratégia digital e entendendo como tinha mudado. Então hoje, até a gente fala no TT, a gente incluiu na nossa. Como gosto de usar termo em inglês, mas stakeholder, né? Se usa uhum. muito. A gente incluiu na nossa proposta de valor. Hoje, o stakeholder logo abaixo do colaborador do TT é o Motoboy. Que, mania, que legal Porque isso. assim, a gente começou a observar muito cedo, quando começou a pandemia, os motoboys chegavam lá, aí o cara, pô, posso ir ao banheiro? A gente deixava e eles ficavam agradecidos, a gente falou, que é o motoboy ficando agradecido que pode ir no banheiro? Aí depois o cara pediu uma água, a gente dava, o cara fazia uma cara de tipo, meu Deus, como no palácio... A gente começou a entender que eles eram muito maltratados, e que ninguém entendeu que eles estavam ali como uma força de trabalho, mas uma vida também. E a gente começou a atendê-los de outra forma, entendeu que o negócio tá certo. Tinha que entender como ele funcionava. É, isso até a, a gente criou um software baseado no comportamento dos motoboys. Né? A pandemia. E aí isso fez a gente lanchar. Porque eles são parte gente... é do
2: processo, né? Se não o produto <risos> chega, entendeu? Eles não são do TT, mas são. são parceiros, vamos dizer assim. São A gente hoje de manhã, vindo pra cá, um rápido de uma reportagem falando exatamente sobre isso, o quanto existe Enquanto tem acontecido muito é, maus-tratos com, com, com esse profissional, de um modo geral. Tem acontecido muitas denúncias é, no próprio canal do iFood, né, em outros lugares. Então, que sacada, porque assim, ele é. totalmente faz parte desse jeito, inclusive da experiência. Porque dependendo de como você é acolhido ali naquele momento, como essa entrega no final, ela pode ser Pode estragar a tua experiência, entendeu? Exato. De alguma forma. né? Porque você pode falar assim: pô, tá bom, o sanduíche vai mas, mas que babaca, o cara fez isso, me entregou toda errado, o negócio veio, entendeu? Você pode ficar, ter algum, algum sentimento ruim. Então, Sim. Sim. isso foi bem interessante, Sim, né? Legal, né? Mapear é. esse comportamento e acolher.
1: É, mapear o cara, acolher e entender o que, é que você falou, Marcia. É, Imagina que a gente sempre foi uma empresa muito hospitaleira, o TT é conhecido por, pela hospitalidade e pelo encantador. Então, eu tinha nas lojas totalmente sob o meu controle e minha experiência. É que é, isso. Tem um cara, você vai, por exemplo, no um TT da, da... É legal explicar, pro pessoal, o que é o encantador. É, porque é, é pra um mim, um... ó, é um... mágico, pra
2: mim foi o melhor carro, <risos> gente. Galera, quem não tem, entenda é esse, o melhor carro que existe, é, e eu acho que quem tem foco no cliente tem que pensar nisso. Conta ah, o ah, que é um encantador. Um encantador. A história do encantador foi o seguinte,
1: resumindo. Em 2015, quando a gente é, fez uma mudança grande no TT, de estrutura mesmo, a gente contratou uma consultoria na época para poder responder uma pergunta, que a gente se fazia muito. Qual é o melhor atendimento do Rio? Na época o TT tinha três lojas lá na zona sul. E a resposta da pesquisa foi, vou falar o um nome aqui, foi o E aí a gente viu a resposta e falou legal, bacana, mas assim, na nossa opinião, é, o Ultimec atende bem. Mas não é um atendimento hospitaleiro, é um bom atendimento. O Sim. cara se apresenta, tem aquela técnica de abaixar para ficar no altura dos seus olhos. Muito legal. É ágil, né? É ágil, muito legal. Só que a gente pensou assim, cara, talvez o Carioca ache o Outback o melhor atendimento porque ele tá acostumado a ter que bater o garçom para receber alguma coisa. É, é Rio, né? É, você vai no, no bar do Rio, no Rio, é, não vou citar nomes <risos> aqui, você levanta a mão pra pegar o show e você fica com dor no ombro porque o cara não serve. É. A gente falou, cara, olha a lacuna de mercado que tem para quem realmente atender bem, e aí a gente na época fez um piloto com um rapaz chamado Renan, não vou mais esquecer, na loja do corporador, e começamos a procurar pessoas que tivessem, é, não a característica de venda, mas um nível cultural bacana que falasse com nossos clientes, aí trouxemos o Renan, o cara falava duas línguas, amava filmes, cinema e tal, o Renan era um cara muito legal de conversa, e a meta do Renan era fazer amizade, ele nunca teve meta de venda, a meta era... Quanto mais os clientes voltassem, então independentemente de quanto gasta, se o Lucas voltasse para a altura de beber uma água, o Renan uhum. recebia um salário variável por isso, porque o Lucas voltou. E a gente colocou então isso, Mas a gente só. conseguiu acompanhar por conta do,
0: Sim, do CPF, o do... É, né? a, gente, a, a gente, desde, o
1: início, desde lá, o início tem, Junto do Encantador foi criado também um aplicativo de encantamento do TT, vou falar uhum. disso aqui também depois. E aí o Renan começou a trabalhar lá no TT no Apoador, e aí a nossa recorrência, na época 20% dos clientes a gente chamava de fiéis, que iam todo mês no TT. esse número pulou pra 45. Uau! O Renan começou a ser amigo, e era é um negócio assim, muito engraçado. Que o pessoal ia contar a vida, sabe? Porra, Renan, eu tô triste, meu irmão me embargou. Era uma... Faz uma terapia. Uma terapia, <risos> é. é. E aí foi muito legal isso, e aí é, o cargo do Renan né, virou para todo mundo, era encantador, como a gente falou aqui. Então hoje em todos os vós do TT tem um encantador. Ah, qual é o perfil para ser encantador? É ser vendedor? Não. É, é, por exemplo, a gente tem na, A gente tinha recentemente na loja do Mot Shopping uma menina que estuda arquitetura. A gente tem uma historiadora da Loja do Acupador, é, e assim vai. E
2: assim, uma... é uma pessoa que gosta de conversar, gosta de, conversar de contar histórias, de <risos> se conectar. <risos> exatamente, né? exatamente. E que seja algo não superficial, né? Sim. Uma coisa gostosa mesmo, de, de fazer amizades, como você falou. Sim, sim. Muito legal, Teve Tem um assim. cantador
1: nosso que até já, já fez TED Talk, cara. Um assim, sim, né? é muito não gosto assim, mas... Não, e eles têm
2: também uma, uma flexibilidade, não tem pra cantar. Eles têm, por exemplo, a tá aqui, ele tá vendo que tem alguma coisa, eu sei eu que já aconteceu comigo, aí de repente eu venho uma batata, eu, oi, é... ah é, porque ele tá pra tornar experiência melhor, que delícia, gente, é, Essa... é... Não é? É eles tem umas coisas tipo mágicas, umas coisas na é, uma
1: longa. No, no, no... <risos> para os encantadores e pro TT como um todo, a regra não tem regra, é, a é... gente fala assim, o que tiver na sua mão para fazer, pelo amigo lá, pelo, pelo colaborador, pelo cliente, você pode fazer, a gente no TT chama de inspirações humanas. Cada inspiração humana na marca pode ter alguém. Então, o que a Marcia disse? É, se um dia você estiverem no TT e tiverem um atendimento ruim e algum encantador fizer a questão de ah, não, não vou trocar o seu produto, ele provavelmente está fora da cultura e o próprio ecossistema da empresa acaba expulsando. Porque lá é assim, é, é uma história muito legal que eu, que eu posso falar aqui do, do encantador que foi lá na barra. A gente tinha um cliente, um menino com síndrome de Down, um, um garoto, e a gente tem um sacote, né? Que você não fala pra vocês se com o nosso milkshake. É, 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 e a gente lançava todo verão um sapote de verão. Teve um ano que foi o saco de açaí. E aí tinha um menino que ele adorava esse sacote e voltava lá na loja, porque era cantador, tratava ele como um irmão menor uhum. e voltava lá para poder experimentar esse saco. E aí um dia o um menino um chegou, o verão tinha acabado, ah, tinha é saído bom. do Carnaval. O Encantador, na época, lá que era o Felipe, me ligou e falou assim, Doug, você pode alinhar com a logística e só na barra o sacode nunca sair? <risos> aí eu falei, cara, vou comprar estoque para uma loja? É porque, aí ele contou a história do menino eu falei, cara, não precisa nem falar de novo. A gente ficou, durante dois anos a mais, só na loja da barra, com aquele produto para o que barato isso! É né? assim Isso é alinhado com o que você se propõe
0: a ser, né? Porque Exato. senão, no final das contas, é isso. Fica só um discurso que não tem realidade prática, né? Uhum. E é muito legal ver como que é, a diretoria investe e aplica nisso, né? Porque Sim. uma decisão mais financeira, talvez, né? no curto prazo, seria não tomar essa decisão. Tô Mas bem. se você tem um olhar estratégico de longo prazo e marca né? de cultura, é o, é o caminho que vocês tomaram. É,
1: não, eu só agradeço que eu só aprendo muito, porque eu não, não vou mentir, eu não sou uma pessoa assim. Eu sou uma pessoa de número. Então, eu aprendo lá todo dia, ouvindo as pessoas e entendendo. E, e, e é, muito, é, é muito bom quando alguém exercita o outro lado do teu cérebro. Então, vários preconceitos que eu tinha, eu vou lá e falo, caramba, cara, não, tem que pensar diferente e tal. Hum. Então, lá, é muito legal assim. e porque ela é
2: livre, a não tem preconceito, é, é, coisa. é livre. coisa
1: extremamente... É, teve uma é. vez que é, eu tava conversando com um cliente ele falou assim Ah, é, mas se você não tem preconceito, eu falei, temos, claro. A gente é, é, seria ingênuo achar que a empresa toda, é. que em alguma loja do TT agora, não tem alguém sofrendo preconceito. É, é. é, é, é ingênuo achar isso. Agora a gente morre tentando. Isso. E aí teve uma época que o nosso time de encantadores era o 5, aí era assim, eu, eu lembro dominalmente, quando o TT tinha o nome todo mundo. O dia ele o cantador do centro, o Diego era drag queen. Então ele fazia chuva de noite e trabalhava no TT de dia, era maravilhoso. E de vez em quando a gente deixava ele de trabalhar contado, era muito legal. A gente tinha no, em Botafogo o Rodrigo. O Rodrigo, ele saiu do TT porque ele era evangélico e foi fazer uma missão em Angola. Ele saiu do Brasil <risos> e foi evangelizar a galera. Pô, Rodrigo, o que é isso? Não, o que é a minha missão de vida? Vai! Aí a gente tinha na. na no, no arcoador, a Miriam, que essa menina que eu falei que ela fez um tédio de toque porque ela tem um irmão com autismo, ela é uma referência no Brasil sobre isso. Assim. Que legal! É, é, a gente tinha, tinha o Renan, que era esse que eu falei, que uhum. foi, foi o primeiro. É, e tinha mais uma pessoa também que tinha um perfil assim, bem, bem, bem diferente. É, é. Mas, é, então, é, é isso. A sabe? diversidade está é. até nesse público, né? Sim. Quando a animidade é burra, né, cara? Tem é. gente
0: diferente, acho Sim. que essa é, é a então, muito legal. E aí, voltando agora para o início da história do TT, que Sim. você chegou a comentar aqui, é, já que a gente está falando de, de um negócio que cresceu, que escalou, né? quais foram, assim, na sua opinião, as decisões principais que vocês tomaram lá no início, que
1: permitiram hoje vocês terem essa operação mais ampla? Legal. Acho que o primeiro é deixar a mudança de lado e aprender, é olhar para a própria empresa e olhar para fora. Então, por exemplo, antes da pandemia, o TT tinha, tinha lojas físicas e a gente começou a partir para um modelo de loja maior, loja grande. Então, ah. a gente já teve uma loja que em Terói, muito grande. Três andares de loja. Já teve uma loja em Bainha muito grande também. Com o tempo, a gente foi entendendo que loja grande não gerava mais venda, então se foi um hum. aprendizado. Outro aprendizado, tecnologia. A gente tomou uma decisão estratégica no TT, que talvez se não tivesse feito isso, a gente teria morrido na pandemia. No TT, a diretora de TI, é, que é uma mulher a é de poucos anos, é diretora de operações também. Isso não é comum. Nenhum diretor de operações é diretor de TI. Por que, que a gente fez isso lá no TT? Todo mundo que já passou por isso em empresa. Quando o UTI implementa um software novo, a empresa inteira é resistente a implementar Tô. o software. Você imagina o cara que está na chapa de 200 graus, barriga no balcão, ou um sistema que te facilita fazer um hambúrguer. O cara te manda para o inferno e fala: eu já sei fazer um hambúrguer. É assim que funciona. Só que hoje no TT, o chapeiro responde para a mesma diretoria que o programador. Então de total interesse dessa diretoria que o sistema seja, seja implementado. E que seja é,
0: coerente, né? Que que seja coerente,
1: é. Ela, é, é. O nosso teatro, todos, né? É. É. O nosso cria coisa para ser bonito, cria coisa para ser bonito e funcional para o cara da cozinha. Então a gente passou a ter processo é, 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 robotizado para fretadeiro, nosso maluco. A gente passou a ter a cozinha organizada por app. É, 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 então é um negócio legal, muito legal, gente. então não é uma decisão, acho que essa é foi a sua principal decisão. Isso já foi logo no início, Você já tinha essa, essa,
0: essa vontade de então crescer e pensando, pô, vamos criar um modelo que vai ser possível ter em outros locais Sim. e manter esse nível tipo de Sem qualidade. Sempre foi um momento
2: crescimento.
1: Sempre foi um momento crescimento e via plataforma tecnológica, sempre foi form... oh. a ideia. É porque assim, a gente entende que, é, de novo, as fortalezas do negócio e o que você tem que melhorar. Falando de produto, a gente está muito confortável que... O TT hoje é a única hamburgueria que tem um dos 100 maiores chefes do mundo, é, eleitos por todas as publicações, Michelin, filhos que é dono de uma hamburgueria. Então nenhum daqueles chefes grandes lá, tipo a família Proagro, é, tem hamburgueria. No caso do TT, então a gente é o único já por esse motivo. Então a parte do produto, a gente pode ficar razoavelmente tranquilo que ela vai ser bem entregue. Cultura é, é, é manutenção o tempo inteiro. A gente pode deixar de ser hospitaleiro semana que vem, se não tiver a cultura, mas a gente sabe que é um trabalho que aí é, é consistência, né? é religião. Mas a parte de, de processo que é do grande negócio. Que é ali que está a inovação que pode fazer. Você fazer um hambúrguer em um minuto, você pode fazer 10 hambúrgueres no um minuto. Isso depende de inovação tecnológica. Então, a empresa, assim, eu costumo falar que a gente escuta o tempo todo, aprende o tempo todo e é um beta o tempo inteiro. Tudo no TT que demora a lançar a gente fica puto, fala cara se demora a lançar é porque não tava pronto, não é. lança logo, bota em produção, então, vai, oportunidade pro... de mercado, né, total, assim. vai vai dar ruim, vai, vai, não vai sair legal, mas vamos embora. Então a decisão de botar operações de TI junto foi super vital e na pandemia principal também foi é, focar no que importa. Então assim, é, como, como o TT tem muito dado agora, é muito jovem, como eu, é. nerd e tal, eu adoro olhar dados, né? Um milhão de dados. Não, vamos analisar a venda por metro quadrado no Google, no Bingo. Cara, isso não serve para nada. Tem que fazer. Avalia né? o que importa. E é. aí a gente na diretoria. É o nome é. do livro maravilhoso, inclusive. É. Né? é, isso aí, exatamente. <risos> de OKR, é. que a gente ama. É, é. exatamente. É, é, é o nome do livro e, e acho que tanto o Avalia o que importa como o Startup e são dois livros que eu recomendo aí, mudaram a minha cabeça. Enfim, e qual é a decisão que a gente tomou no TT de gestão quando veio a pandemia? É, a gente passou a fazer uma reunião de diretoria todos os dias, é, uma, é, uma, é tipo uma missa curta, seja, é uma conversa religiosa, eu entendi, eu entendi. É, todos os dias. E aí, nessa reunião a gente passou a olhar quatro perguntas. A gente fez uma, uma reunião de horas, seis horas de reunião, para se perguntar assim, o que, que a gente quer saber e o que, que importa saber todo dia? Chegamos em quatro perguntas, tá. só quatro. E ficou proibido da empresa inteira de outro indicador. A gente tinha que todo dia dar a resposta para essas quatro perguntas. E aí, eram as quatro perguntas que importavam. A gente foi subindo o resultado e por essas perguntas a gente media qualquer coisa, desde o atendimento não está indo bem até a venda não está indo legal. Então, é, é, Mas isso, é isso era voltado para a diretoria, ou toda a empresa inteira. A empresa inteira. A empresa um tinha ah, que, que saber. E, então, gerências
2: faziam com o seu time, certo? Que eles A gente divulgava mundo Que eles faziam com a gerência, né? Exato.
1: É mais ou menos assim: é a pergunta que o Lucas é um encantador da barra, ele tinha que saber é. É, é, qual é o percentual de clientes. Promotores do TT é, hoje. Ele sabia, ele falou que 80% elogia, é e é, 20% não elogia, nem, nem critica, deu nota 8 para a experiência. Que lá a gente só considera a nota 10 como elogia. Abaixa de 9 é crítica e tem que resolver. Então, é, né? é, é isso. É, 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 é o meio do NPS, vocês madem isso? É, o TT hoje tem um NPS de 87. Que maneiro! É, se a gente fosse uma companhia de cartão aberto, porque a gente companhia de cartão aberto de Vuma, a gente teria o melhor NPS no Brasil.
2: Hoje, o NPS do Brasil, hoje, NPS do
1: Brasil é da Natura, que tem 81. A puta empresa, hein, cara, é incrível. É, a gente tem 87 no, no nosso, no nossa missão. Então.
2: E aí, toda, toda, então, todo mundo que vai lá, que come, consome, naturalmente eu tenho que responder essa pesquisa. Não Como tem é que é, isso? é hoje
1: isso? Hoje todo cliente que consome no TT, ele tem a possibilidade de, de se, se quiser, né, fornecer os dados para ganhar benefício. Então o cara ganha uma batata, um produto, alguma coisa diferente, e aí todo mundo que a gente tem os dados, a gente manda uma pesquisa de opinião, meia hora depois que o cliente consumiu, com três perguntas muito básicas, porque eu não quero tomar teu tempo. Qual é a nota que você dá para o produto? Qual é a nota que você dá para a experiência? E deixe um comentário. É isso. E aí, como é que funciona no TT? Todo mundo que não dá nota 10 e dá nota 9, os encantadores ligam e perguntam, por que eu não fui 10? O que que aconteceu? E o salário variável dele está atrelado a ligar para todo mundo que não deu 10. Ah, que maneiro. Então, o cara tem que resolver e a cultura tem que ser estimulada. E aí por isso a gente aprendeu o cara sempre você, série, muito, né? Né? Vocês, é, você modo... tá aberto, né, então
2: é, é muito diferente. E nesse modelo
0: de renda variável, vocês fizeram um modelo que é trimestral, assim, ou
1: é mesmo comissionado mensal, como que é esse... Cara, a gente é meio maluco, a gente tem os dois, a ah. gente tem mensal pro cara ter sempre algo por que perseguir e ele muda, então por exemplo, hoje, ontem, ontem entrou no ar uma campanha de aumentar o percentual de clientes que respondem a nossa pesquisa, uma campanha interna, né? que hoje a gente tem, a gente é meio maluco na verdade, hoje 30% de respondem a pesquisa, é coisa pra caramba, Nenhuma pesquisa de opinião do mundo tem 30% de respondentes, mas a gente tá fez uma pesquisa de 50, e aí lançamos uma campanha, e as bonificações dessas campanhas mensais são, por exemplo, teve uma vez que a gente mandou, o ganhador da campanha o time inteiro com um resort em uso. Ai que delícia! É, é muito legal. É, a última campanha que a gente teve é A Melhor História de Encantamento vai ganhar um iPhone Zero. Aí a Carol do Multishop ganhou um iPhone na festa da empresa. E um chacão de mil reais, muito legal. É, então, assim, a campanha mensal é sempre isso. Tem variável financeiro também mensal e tem na final do ano a participação dos grupos. É, Além então, de
2: você comentar muito essa missão da cultura, tem um cuidado que o TT tem também. Que é em relação ao desenvolvimento das pessoas, né? que eu acho que é legal você falar, porque também sempre foi uma coisa, que, desde o início, assim, eu acho que foi um pré-requisito. Né? E é uma prática
0: que, se a empresa mantém, é muito importante para escalar, é, né? É uma mesmo que pesquisa, eles criaram pesquisa.
2: escola, né? Tinha... Eu queria que você falasse um pouco disso, que é muito diferente uh -huh. né, também do mercado, se a gente for olhar. Sim, sim. É. E para esse ramo, principalmente para esse ramo. Né? Eu acho que tem empresas que tudo bem, mas, mas esse ramo já nem tanto.
1: Já nem tanto. É. Ah, o principal, Márcia, foi a primeira questão de é, feedback para as pessoas. Não só feedback quando é, quando acerta, é mas feedback o tempo todo. Então é, uma coisa que a gente implementou há muitos anos atrás foi ciclos de feedback trimestral e obrigatoriedade do feedback para promover ou para demitir. Ninguém no TT é desligado se não tiver três feedbacks homologados, o que a gente chama de homologado? Feedback tem que ter sido assim, por escrito, não reunião é com o colaborador, onde ele assine dizendo que concorda com esse feedback. Quando a gente foi implementar isso, todo mundo falou, vai dar errado, esquece. E hoje não, hoje como colaborador desligado no TT, o gerente da loja, ou o gerente do departamento, por exemplo, logística lá, o departamento que fica sobre a minha gestão lá, o gerente da logística tem que me apresentar, ó, já dei três feedbacks desse cara, ele assinou dizendo que entendeu, ele sabe qual é o ponto negativo e não melhorou. E é impressionante como começou a acontecer uma, 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 eu nunca tinha visto isso, um fenômeno que é as pessoas saem sem reclamar e pedem pra voltar. Caraca. Porque o cara sabe por que você é saindo. né? E, 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 e é amor, transparente tá. isso. É, né? tá claro. E, e aí uma coisa que a gente tenta fazer, que é muito, é muito difícil, porque pra mim sobre grande problema do feedback é, é documentado. Honestidade sem carinho vira brutalidade. Então, é, é, a gente no começo teve esse cuidado, tipo assim, se você só listar para o onde o cara errou, isso é uma coisa que nada. É. Você está elencando o quanto o cara não entrega. Isso não é legal, tem que ter carinho ali e dar um plano de ação para ele. Então é, é, por isso a gente, a gente foi trilhando todo o resto do ecossistema de IH né, de
2: inspirações humanas e, em cima disso. E a galera jovem precisa, né? Sim. Necessita desse acompanhamento. Sim, sim. Tem, a gente escuta muito isso aqui do lado de casa, assim, empresas que. Pô, eu estou agora, eu estou seis meses, eu não recebi nenhum feedback, eu não sei, então, assim, isso é muito complicado. A galera curte isso, é. quer entender, onde eu tô errando, eu estou acertando. Essa juventude é mais aberta a isso, que talvez outras gerações, né, que encaravam o feedback como algo ali. Como você falou,
0: vocês têm uma população de é, novas gerações
2: bem alta, né? Hum, acho que... que... Sei lá, não vai
1: pra você, isso para mim é o maior desafio do TT. Vocês são hum, profissionais da área e vão entender. É, eu sou uma pessoa jovem, mas com a cabeça de um velho de 60 anos. Então para mim é muito complicado, porque é, é, é só com muita constância, como a Marcia falou, porque o pessoal muda de opinião. É
2: isso. Está é. em desenvolvimento. É, né? é, é. Faz parte. Faz parte. Traz umas demandas malucas. E assim. para além do feedback, o que mais vocês
1: tinham, né? vocês fazem ainda é. para a galera em termos de. Toda e qualquer vaga da empresa obrigatoriamente é aberta aberta internamente, então hoje, é... tirando no administrativo, tirando um colaborador novo, todas as lideranças são promovidas é... de baixo para cima. Isso é muito é inspirador. E em loja, a gente tem também é... apenas dois gerentes que vieram no mercado, mas todos os outros gerentes coordenadores, chaveiros, foram promovidos a partir do cargo inicial que é atendente ou encantador. Então, é todo mundo veio de cima. E esse segundo de feedback, acho que o mais importante também é reforçar a obrigatoriedade dele, porque a gente trata isso muito sério, porque é muito normal negligenciar, né? Ah, eu preciso falar, cara, o que eu precisa, você não tá entendendo, é muito sério. E aí, no começo, o pessoal não entregou, né? no primeiro ciclo. E aí, pesamos a mão, assim, seriamente. E aí o negócio começou a é,
0: faz assim, muita diferença. Com isso. De você. É. E uma coisa que a gente tá falando aqui o tempo todo, mas acho que é legal você reforçar é a questão da diversidade, porque eu, eu sempre vi vocês é, muito expostos e mostrando isso para o mundo, assim, não tendo medo ou insegurança de mostrar que Sim, a dizer, né? que valoriza Sim. e que investe em diversidade. Eu até vi essa frase no, no site de vocês, achei muito legal, né, uma marca do bem que viraliza Sorrisos, ama a diversidade e contribui para tornar o mundo melhor. Isso. Achei isso muito legal. Então, eu queria que você falasse o papel da diversidade nesse crescimento, assim. Você já tinha esse norte desde o início ou isso foi acontecendo com essa equipe diversa que foi andando? Então, como é que foi esse, esse movimento?
1: Cara, nós a gente sempre teve e, e, como eu falei aqui, a gente entende que unanimidade é burra, assim a diversidade é super importante. É. Se o mundo é diverso e você não é, você vive numa bolha, Se você vive numa bolha, você não vai ter sucesso. E é muito claro. É, é até, me desculpa o termo pesado, mas é até meio idiota não ser diverso. É. Porque é que, nem, é que nem, por exemplo, é, é fomentar a pobreza. Vou dar um exemplo aqui. A desigualdade social não é interessante para ninguém. Por quê? Gente pobre tá insegura e doente. Gente segura e doente gera, por exemplo, mais criminalidade. Para ficar um exemplo burro aqui. Isso. Então é bom pra todo mundo que todo mundo tenha dinheiro. A mesma coisa na diversidade. É bom para todo mundo, mundo ser respe... é, respeitar. Por exemplo, eu tenho a minha religião, o DETA é meu sócio judeu, a Mailly, é, que é a diretora de TI, é evangélica. Cara, a gente Pode tem que ser respeitar. E, e tudo bem. Por exemplo, é, o Brasil é um país com muitos feriados religiosos, né? Dando um Sim. exemplo aqui. Que eu sou totalmente contra, porque eu estava lá. Mas, beleza, é assim que é a regra do jogo. Aí a gente tem uma colaboradora que é um bandista. Uma vez ela chegou em loja com algum adereço, eu não entendo da religião, mas na cabeça, é. e aí ela respondeu o nosso termômetro. Ah, isso eu esqueci de falar, todo dia às 18 horas da tarde os colaboradores do TT recebem uma mensagem no privado dizendo como é que você tá? Fala pra mim. Todo dia, cara. todo dia. Eu
2: preciso de... e, aí,
1: é. e aí ela uma vez respondeu esse termômetro dizendo o seguinte, cara, tô me sentindo muito ET dentro da loja porque as pessoas não param de me olhar porque eu tô com o meu turbante. A diretoria foi para a loja e favor. falou isso não é aceito aqui, já entenderam? A Carol vai trabalhar de top point, de campo, de que, que ela quiser, tá claro? Tá claro. E aí fica aquele clima, mas eu ruim, é legal. Mas depois todo mundo entende, porque aí, como eu falei, o ecossistema expulsa, se a pessoa não gosta de comer... Então, cara, é muito bobo não querer ser diverso. Então, a gente não luta pela diversidade não só por ser uma causa de... Parece óbvio, né? Respeito que é diferente. Né? Mas isso pra gente é, tão, é tão, tão infantil, é mais no sentido assim, é, é como o mundo é. É, sim. Então, não faz muito sentido você aumentar a porta. A questão toda é essa, é um desafio, porque se
0: vocês não estão muito atentos a esses detalhes que acontecem, por exemplo, no dia a dia, por exemplo, esse comportamento que aconteceu nessa loja, né? É algo é, que no contexto geral da empresa pode parecer pequeno. Né? E aí, pô, mas a diretoria vai dedicar energia para resolver essa questãozinha assim. Mas, cara, é isso. Isso vira cultura, isso, isso, é cultura, né, é. isso atrai talentos, isso reduz custos, isso torna a empresa mais eficiente e gera criatividade no time. E é algo humano, né? Sim. Como base. Então, assim, é isso. São tantos benefícios, mas se, o, se a diretoria, se a liderança não tá muito atenta, né, entendendo a importância desse tema, às vezes deixa passar esse tipo de atitude e se vende como uma empresa diversa, mas se você vai conversar com essas pessoas, esse tipo de coisa é um relato, por exemplo. Hum, então. é, e,
1: e isso que você falou, é um dilema que eu não quero dar conselho aqui porque eu não sou, não sou apto para isso, mas sempre que tiver um dilema. Ah, caramba, eu estou cheio de projeto para entregar. Pô, vou lá na ponta vou lá na loja, vou tentar ter loja no workshop, na no interói, Pô, vai, vai, não pensa duas vezes. Eu hoje me arrependo muito de ter lido um monte de livro de administração enquanto eu poderia estar em Rocha.
2: Cara, me arrependo muito. Nada com muito. dia cara. a dia, a prática. É... O... 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 Cara, assim, você é, sabe, quanta
1: bobagem aí, você tá teorizando e você chega lá e o problema do colaborador é, puta, cara, a loja tá quente, ó, o função não tá legal. É verdade, Você fica é tá criando mil teorias de não, porque, sei lá, a demanda dessa região tá ruim. Tá? Não, não, nada. Não, Nossa, é, assim. é, é, por exemplo. Simples é, 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 é assim. Simples é assim. É, não, a a, a colaboradora tem uma filha com autismo e não sabia. Puta, resolveu. Então vai lá e dá assistência pra ela
0: que eu boto. Sim, sim. sim. Não, e e esse, essa escuta ativa, seja por meio de estar lá, seja por meio de uma pesquisa, hum. é, não só fazer, mas pegar esses dados e olhar e, e tomar atitude, é o mais importante, né? Hum. A gente vê empresa que. Por exemplo, roda pesquisa, mas está mais preocupado com rodar a pesquisa do que, efetivamente, pensar em soluções para o que apareceu ali, né? Então, acho que esse compromisso de, pô, viu aqui, cara, vamos lá resolver, sabe? Deve gerar no time, gera, né? Uma sensação de, cara, o que eu estou expondo está sendo ouvido, né? Está sendo resolvido, então, acho que isso acaba gerando um senso de pertencimento muito
2: grande na equipe. Faz assim. toda a diferença, né? Não tem dúvida. E isso está muito ligado, né Lucas, é o que a gente vê aí do, dos RHs que estão é. só cumprindo meta, né? Exato. Porque não é só isso, né? Você vê o quanto lá a questão de, de pessoas está ligada à diretoria. Diretoria. Quanto a diretoria compra isso e está envolvida nesse trabalho. Verdade. Diretamente. Verdade. E tem que ser assim, né? Sim, com certeza. Mas, né? essa, essa, são as pessoas que fazem a empresa, então vocês têm que estar perto, próximos, cuidando, né? Atentos,
0: né? Sim, é muito legal. E fazendo um paralelo aqui com relação a, a esse período que a gente viveu agora, e eu vejo em você uma pessoa que, como já falou que gosta é muito de dados, planejamento, análises, como que é hoje, depois desse período louco que a gente viveu, ainda tá vivendo de certa forma, pensar em planejamento, assim, como que o TT faz esse tipo de análise, pra, por exemplo, onde a gente quer daqui um ano, dois anos, cinco anos, isso mudou durante a pandemia, porque a gente viu em muitas empresas uma redução de prazos, talvez assim, de cara, não faz sentido talvez, a gente olhar para tão longe, é, com tanta detalhe... Ah, é o que a gente
2: mais tem que escutar, é, né? e, Esquece e, o planejamento é. sem e vamos focar no planejamento final. É. Então, não sei se vocês... E como que vocês
0: encaram isso hoje, assim? A, a gente acabou de virar o um ano, né? Estamos no final do primeiro trimestre. Como que foi esse momento de pensar em 2022? Como que a empresa faz isso hoje?
1: Então, é, concordo 100%. Por exemplo, o TT não tem ciclo orçamentário. Pior que eu sou financeiro, hein? Uhum. Há quatro anos. Caraca. Por um muito simples. Você para a empresa durante um mês para fazer um orçamento que ele não sabe o que está fazendo, que ele tem que entregar, uhum. e aí fica um gestor falando assim... Uhum. Não, não, mas é, essa despesa tal... Tá... Gente, uhum. assim, eu quero vender hambúrguer atendendo as pessoas de forma hospitaleira. É sério que eu vou botar o cara para orçar a despesa com luz? Gente, esse é muito... Orçamento financeiro é top down. A diretoria fala, é isso, a meta é essa e embora. E aí a gente se concentra no último desafio da semana. É, é, é sempre isso. É claro que tem planejamento de longo prazo, mas a gente tem que ter uma capacidade de mudar. Então hoje no TT a gente busca, na verdade, ser uma empresa modular. Assim. Eu posso poder virar para onde eu quiser a todo momento. A gente tem um planejamento estratégico, mas ele... Para a empresa, ele é importante para a para mas para o cara da ponta é meio que relevante. Assim. É, de novo posso fazer uma live com a empresa inteira dizendo que o TT daqui a 5 anos vai ter 200 lojas assim cada rua que essas lojas vão ser, porque eu já tenho esse planejamento, mas eu tenho. Não faz sentido eu botar pro cara que tá grelhando um hambúrguer, né? é. ou então para o meu encantador que está pensando na história da cliente, que tá com uma filha com câncer. Cara, então, olha só, onde sim. vai ter loja daqui a 5 anos? Um inferno, sei lá, não importa. Então, hoje a gente... é
2: Pra ele não importa o tamanho, importa a qualidade do que ele vive ali. Com aquelas, com aquelas pessoas. Também, muito mais sobre o detalhe
0: é compartilhar o
2: propósito,
0: né? o impacto que isso vai gerar, né? mais do que necessariamente
1: talvez, esses detalhes numéricos. É, e, e meta, a gente tem, tem uma coisa que assim: uma meta perfeita para cada pessoa, duas metas já é um problema, três, você está matando o cara. Então, por exemplo, no administrativo todo mundo tem sempre três objetivos trimestrais, a gente trabalha com eles. Agora na loja, não. É
0: um objetivo único
1: para todo mundo. Porque, de novo, facilita. É, é, facilita e aí, aí é culpa da diretoria, é responsabilidade da diretoria. Qual é a meta que vai englobar tudo que a empresa precisa para você não poder ficar falando grego para o Então é de cara. Gestão de empresa
2: é muito chato, no é. geral. e eu até, é. até aproveitando essa questão da palavra responsabilidade que você trouxe, eu, eu sei que o TT também tem muito essa coisa do, do, do social, né? Desses projetos, acho que era legal você falar um pouquinho também, porque é tão bonito, eu acho que é, uhum, legal. é tão genuíno, né? É, <risos> mutirão. Não, mutirão. É, é, é o
1: quando o mutirão nasceu, o, a causa do mutirão era matar a fome do Brasil. É, como Mas... funciona o mutirão pra quem, pra quem não conhece? É, a gente sai, pela, a gente brigou, brigou lá atrás, esse que eu nasceu hoje não é mais isso. Tinha uma lei no Brasil que tava nas portas para ser aprovada que criminalizava restaurante que doasse comida. Que, por exemplo, a massa restaurante, ela doa comida, se um morador de rua, uma pessoa em situação de rua, passar mal com aquela comida, ela vai ser responsável criminalmente por aquilo. Essa lei pra gente é um absurdo, porque segundo a ONU, 39% da comida do mundo joga fora, estando em boas condições de consumo. É e a gente que é isso é um absurdo porque, assim, tudo que é, o empresário brasileiro é, é melidrado. Aí você vai colocar para ele mais um negócio, oh, você ainda pode responder criminalmente se o cara é quer comer aquela comida. E, cara, isso é de alta gastronomia, é, como é o caso do TT, por exemplo, nosso pão. Nosso pão é fresco, diariamente. O pão de amanhã já não serve, porque eu não vou servir para você o meu produto na melhor qualidade. E aí a gente não joga essa comida fora, nunca jogou, mas a gente começou a ter o risco de ser criminalizado por isso. E a gente foi e criou um mutirão que era, a ah, época, não posso doar, sobra, não, a gente fechava todas as lojas uma hora mais cedo. Preparava os hambúrgueres e com o que o cliente ia comer, hambúrguer fresco, e saía pela Juiz da Candelária no hambúrguer. A gente não tinha para dizer o seguinte: fala, beleza, vocês estão tentando me travar, mas está que vocês não me <risos> é isso. E aí chamamos os outros restaurantes para participar com a gente desse movimento, é, é porque o empresário precisa é, é, se empoderar nesse sentido. A gente é obrigado a devolver para a sociedade, para sociedade nos dá. Ponto. Não tiramos mais que assim. E aí, com o tempo, a gente foi vendo que matar a fome do Brasil, ou até o Débora né, Gonçalves falar isso, é uma causa meio infantil. Que ela é muito grandiloquente e muito distante. E aí o mutirão passou a ser sobre mudar o voluntário, não mudar quem está recebendo a doação. Então a ideia já foi viralizar o sorriso e viralizar o sentimento de doação. Ai, então a cada mutirão, a gente sente muita saudade do mutirão que a gente parou na pandemia. É, o mutirão é. presencial, só fizemos o grupo digital, Sim. a gente continuou doando. Só que via motoboy, uhum, via, é. via outras formas. É, o último mutirão que aconteceu foi no é Jardim Gramacho, que é aquela região que era o Bicham foi foram 500 voluntários Fala Lula, quem são os voluntários? É, clientes de é cliente. a gente A gente criou uma comunidade que a gente não paga a pessoa vai lá para fazer um voluntariado é, e aí o, meu, o objetivo do mutirão é alcançado quando o Lucas, que um exemplo, não foi um cara de fazer caridade, volta de lá olha para mim e fala assim, cara eu preciso mudar minha vida e olhar mais para o outro o objetivo foi alcançado então, hoje, continuando, tem uma causa mais grande e infantil, a causa é mudar o voluntário. E aí, sempre através da comida que tá nossa plataforma, mas, por exemplo, é, teve uma relações sociais que eu mais gostei, teve uma época que a gente, aí falando de diversidade de voluntários, que cada loja adotou uma causa. A causa da barra era animais sofrendo maus-tratos. Aí, a venda da barra era revertida por uma ONG, cara, tem uma mulher ali no recreio ela criou uma ONG, que ela guarda animais que foram maltratados. A tem cavalo em casa, Olha que, que gente. sofreu maus tratos. Aí, a, 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 a loja do ocupador era a ONG Conexão G, que era uma ONG que inseria na sociedade pessoas trans. Uma das encantadoras do TT era trans, inclusive. Então, assim, é, é, acho que é isso. No, no final do dia, é, eu quero ajudar a conscientizar e trazer mais gente, porque o TT do ano comigo na Candelária O que eu vou mudar? Nada. O TT é pequeno. Agora, se todo mundo fazer, fizer disso na prática, eu vou. Então, a ideia é mudar o
0: voluntário. E vocês, vocês acabam conscientizando essas pessoas para pensar em outras ações, né? Acho que isso sim. é mais legal, né? E uma comunidade realmente que está engajada em melhorar a, né? a sim, cidade, sim. enfim, ou a, a situação que ela tá, né? É, o teu espaço, isso assim. Sim, não, muito legal. E, e como você pensa nesse, é, aí voltando aqui na história das metas, né? Que você falou que tem essas metas que são mais organizacionais da diretoria, né? Sim. São semestrais e tal, por objetivos. Como que vocês hoje metrificam esse crescimento? As métricas de crescimento estão mais ligadas ao quê? Assim? É número de lojas, é venda, é a qualidade? Como que vocês pensam nesses
1: balizadores para, por exemplo, atingir essas 200 lojas que você comentou aí? Legal, legal. Então, perfeito. O casqueteamento é, é conselho de administração é, e diretoria validam o, o planejamento estratégico. Então, por tá, exemplo, o plano de planejamento estratégico são 200 lojas em 5 anos pela nossa plataforma tecnológica. Aí a gente, na hora de cascatear isso para os gerente pensa no seguinte: o que eu preciso executar para que eu tenha suporte para ver 200 lojas? Então vou dar um exemplo. A gente precisa é, desenvolver um software novo de logística para atender essas lojas. Então qual que é a meta do gerente de logística? Esse software. Ah, porque ele vai ser suporte para crescimento. O IH. O IH, que é nossas que é nossas inspirações humanas. Que é como se fosse a área de RH. Que a área de RH, é. é que é, que se chama Inspirações Humanas. É, recurso <risos> é, dinheiro, é, não é, dinheiro,
0: dinheiro, é dinheiro. Pessoas são inspirações, enfim. A gente fica o tempo todo criticando esse nome, mas a gente não consegue sair dele, porque ainda tem um público que nem entende o que é o RH. Então a gente tá falando que, é, que não é, é mais é, RH, então, então a gente tem por que por vezes, por por
1: saber onde a gente tá, né? Não, por, e, e vocês é, é, é o core business, né? É isso mega em tempo. A gente não, a gente pode fazer loucura é, lá. É. Mas na nossa área de RH,
0: né? A conexão chama talentos internos. Ah, tá? é então. Isso. Mas é, é, isso. é difícil pra vender, porque é isso. Óbvio que tem empresas como a de vocês que já tem isso desde a base, ali, muito forte. Mas tem empresas que, cara, nunca tiveram trabalho nem de RH, na verdade. Tinha DP, né? É, tinha um trabalho de DP, de né? Mas é. não tinha um, um trabalho de RH estratégico. É, a de do pessoal, meu Deus. É, eu não sei. Eu Eu não
1: como DP É. é, é Enfim. E aí, por exemplo, o IH, o IH viu que é, a gente, gente para sustentar esse crescimento lojas, a gente tinha um gap que era várias posições na empresa, não tinha um segundo. Então, alguém pronto para assumir uma posição de liderança, porque loja nova, liderança nova. E aí, o que, que a gente fez? O IH está trabalhando, então, formação de novas lideranças. E aí, isso vai para uma outra meta, acabar com a comunicação violenta na empresa. Então, o IH tem uma meta de três meses trabalhar a comunicação não violenta, e a gente tem os indicadores que é o termômetro de satisfação dos clientes para saber se a comunicação não violenta melhorou. Então, é, por exemplo, semana passada a gente fez uma formação de comunicação não violenta com a CNV2, que é a maior do Brasil nesse ano, e ao mesmo tempo eles o nosso projeto de trainee há um mês atrás. Então, o estratégico chega no tático, chega no operacional, e a gente vai tocando assim. Agora, para quê? Voltando para a logística que eu falei aqui, né? que hoje tem a meta do novo software de logística para atender os olhos novos. Para que, que eu vou falar para esse cara que no ano que vem, ele vai ter outro desafio, que é ter um CD no centro de distribuição no Nordeste. Só foi gerar desespero nesse mercado. Ele não conseguiu fazer o Nord agora, então é tem que a gente cascateia.
0: A gente tem um quadro aqui, Douglas, que a gente tem um lema, na verdade, da conexão, que vocês já ouviram falar, que é abraçar a árvore é o caralho. Bom, a gente bom. tem essa, esse, esse lema aí no mundo corporativo, né, que é RH, abraçar árvore, então a gente tem esse lema aqui na conexão, que é abraçar a árvore é o caralho é que é RH que entende de gente. Uhum. É, e aí a, a nossa pergunta, sempre assim, uhum. o convidado, é se você lembra de alguma história, alguma prática que você já viu no mundo, assim, não necessariamente que você tenha vivido, pode algo que você viu em outra empresa, que era mais abraçar a árvore, assim, Alguma ação de RH que você viu e falava, cara, que ação, nossa, é, faz sentido nossa, nenhum, faz sentido nenhuma, que besteira, você não vai levar a lugar nenhum, sabe? Então, tem alguma coisa que você já viu, assim, que você fala, cara, não faça isso, Dá pra ficar o aí?
1: Cara, eu vejo várias e, e eu nunca vivi, mas por exemplo, é... Eu falo que o LinkedIn é a rede social mais honesta do mundo. Porque o mundo corporativo é podre, o LinkedIn
2: também. Então é igualzinho, como é. E outra coisa também. O mundo corporativo te traz uma coisa de bom.
1: Conexões, o LinkedIn também. Então eu falo que a rede social é mais honesta, né? Então, Instagram é mentira, porque a vida não é aquilo e tal. É Cara, quando eu vejo a desgraça dos selos, GPTW e tal, isso me irrita. Né? Profundamente. Que não é... Isso é abraçar a árvore. E, e, e o pior aí, é, é o que eu falei, ao é contrário do TT. No TT a gente é... Quer é estar certo e não liga para parecer estar certo. Há muitas empresas que querem parecer estar, estar certas e não estar certo. Então, por exemplo, 11 indicadores do GPTW, sei lá, de tipo, qualquer. É, que eu não entendo disso? De certificação não, dessa época. Pesquisa de clima anual. Tá, e qual é o output da pesquisa de clima? O que, que você fez? Lá no TT, a nossa pesquisa gerou curso de comunicação não violenta, gerou o processo de clima. Não, e é diária. É diária, gerou os encantadores. O que que você... Então, assim, é, abre essa árvore, para mim, é, é, é aquela coisa pouco efetiva, né? Uma metáfora para pouco efetiva e jogar para a galera. Então é isso. Quando eu vejo às vezes tipo é, alguém lá compartilhar, minha empresa agora é certificada. Pô do caralho, cara. Aí você precisou de cinco dias porque o seu filho está doente, não te dão. Exatamente. É isso. É. Então, assim, tá. Fica distante, Inferente. né? É... É distante.
0: Fica muito no, no institucional. Não, não e Esquece desses detalhes que estão rolando no dia a dia, né? Esquece de falar com as pessoas, esquece de ouvir, né? Eu jogo uma pesquisa, confio lá numa empresa que vai avaliar se eu tô bom ou não. Se eu tô acima de 7, tá tudo show, né?
1: Mantenho como tô e torço pra ninguém, né? <risos> <risos> Uma história aqui que assim, a gente não, não tem essas essa certificações e tá pouco sejando para isso. Bem rápido. A gente trabalhava é. com uma menina, ela era chapeira, no TT bilhetor, do letrônomo, do apó outro, Rejane era o nome dela. A mãe da Rejane era nordestina, a Rejane era nordestina, a mãe teve uma doença séria, ela precisou ir pra lá, lavou o TT. A gente foi, ajudou a Rejane, viabilizou a passagem dela para lá, ela foi pro Nordeste. Ela voltou para o Rio de novo para tentar a vida já no período do pandêmico e a Rejane é, virou motoboy do aplicativo que nos, atende. E, que nos atende. E aí a gente começou a ver a Rejane lá chegando para pegar pedidos, porque isso, a gente está trabalhando aqui agora, tal, não sei o quê, e a Rejane, tipo, é amiga nossa, a gente adora ela e tal. E aí não demorou muito a gente descobrir uma coisa: a moto da Rejane era é alugada. A gente ligou para o aplicativo que atende a gente, não vou falar o nome aqui, fazer propaganda, e falou assim: olha só, tem um motoboy de vocês aí região que é uma ex-colaboradora TT e ela é tanto nossa gente que às vezes o aplicativo está desligado ela vem aqui e pega um produto de graça para a gente vai levar quando vocês cometem alguma falha outro motoboy não vem é, e por contrato a gente tem com esse aplicativo uma verba de propaganda garantida a gente ah. pegou toda a nossa verba de um mês comprar uma para ela Ai, e, e entregamos para ela na festa de final de ano, quando foi final de ano que a gente esperou acabar, uso das máscaras pra fazer a festa. Uhum. Então assim, eu não tenho jeito que eu tentava, cara. É. Beleza. Mas você <risos> tem essas histórias. <risos> Para, mas eu ganhei uma coisa pra região nesse aí, já não da vida, então, cara, é isso, é, entendeu? É muito legal, É, 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 isso. Isso, assim. é nada é como
0: um dia-a-dia, né? -dia, é, nada como uma história verdadeira, é. né? É. Não, é. é isso, acho que a, a gente concorda muito com isso, né? O, o seu, às vezes, ele... ele... Ele foi criado, pensado para poder Então existem, algum...
2: existem empresas do bem. Exato, total. que tem o né? faz parte do processo. Só porque realmente é algo que é conhecido. É. Né? E faz, é legal. Mas, é como, mas eu concordo com o É muito fácil você desviar e falsificar Cara, aquele resultado. É, é, isso é muito fácil. É... Nenhuma crítica aos seus. Crítica como as pessoas é tratam. Então é. eu, eu acho que é tratativo. É. Eu adorei o que você falou. Uma pessoa é. doente... Muitas vezes não vai conseguir uns dias em casa, mas tem o seu. É. Empresa em cá, tem coerente. e a gente vê no, no ah.
0: LinkedIn, como você citou, né? Quando gente, algumas empresas vão divulgar isso de comentários, né? <risos> <Só> <risos> Já trabalhei tá isso Tá impossível, é né? Possível. é, Que é, 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 é. É,
2: é, é. É. é pior, né? Detrator
1: do que o próprio colaborador. A é, empresa acaba dando tiro no pé. Não, né? e tudo que você gera em alguém, quando você fala que isso é uma coisa que não é, caiu. é raiva. É, raiva. Não, não, você não fala, eu poderia chegar e falar assim, a gente consegue sempre. Não, eu já disse, é. Esse, nesse momento agora, não sei que horas são, tem alguém dentro de uma LVTT sofrendo um preconceito, a gente é. sabe disso. A né? gente luta para que isso não aconteça. Então é
2: honestidade, eu acho que é, que é isso. Assim.
1: sim legal.
0: legal. Douglas, estamos chegando ao fim do nosso é. papo, é. e per... <risos> a gente tem uma pergunta aqui também, que a gente sempre faz, que a gente chama de momento desentala, que é para você desentalar algo que está aí dentro de você. <risos> <risos> então, a pergunta é, qual foi a pergunta que você sempre quis responder, mas
1: ninguém nunca te fez? Que eu sempre quis responder, nunca me fizeram. É. Pô, filosófico, né? É, filosófico, essa né? Essa tudo... Pode
0: ser sobre você, sobre o mundo, sobre a OTT, fica bem à vontade. Essa é uma pergunta que você acha que você sempre quis responder, mas ninguém nunca te fez essa pergunta. Não, cara, <risos> é.
1: Bom. O pessoal me responde de primeira, assim? Né? <risos> 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 Não, galera, eu fiquei aqui pensando. É, <risos> Olha, é, sei lá, vou tentar achar uma tarde... Às vezes é
0: legal você pensar num tema que você tem, por exemplo, sempre tem vontade de falar, mas talvez você não consegue falar. É, tá, tá. Uma coisa que você acha importante ser falado e que nem sempre é falado. E aí você depois pensa na, na pergunta em si né? tá.
1: eu, eu, eu acho que eu Acho que é falar assim, tem duas coisas que, que mudaram a minha vida. É, educação, tanto acadêmica quanto em casa, falar sobre isso, quanto respeito também. É... Eu venho de uma origem muito, muito pobre, a educação salvou a minha vida, sem educação eu estaria na mesma situação que eu vivia. Não teria mudado a vida da minha mãe, da minha família como eu mudei. E eu fui muito desrespeitado por vir dessa, dessa origem mais. Né? E aí acho que a pergunta que eu gostaria de fazer para alguns gestores que eu tive ao longo da minha vida e também pessoas, amigos colegas, a história, é, é, você pensou o quanto você está me desrespeitando fazendo isso? Então, é, é, por exemplo, eu tive uma... a vai sabe quem essa pessoa que eu vou falar. É, eu quando era aprendiz na né, primeira empresa que eu trabalhei, é, quando terminou meu período de aprendizagem, como era muito precoce, eu terminei o contrato de aprendiz com 15 anos. Caraca! Nossa. Ninguém com 15 anos pode ser contratado, né? Porque não pode, é, é lei e tal. E aí eu tive a sorte de ter um gerente na época incrível, 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 que chegou no RH da empresa e falou assim, olha só, não importa, vocês vão dar o jeito de vocês. O Douglas não pode ser contratado, ele também não pode sair. Então assim, cara, foge o contrato de estágio, deixa ele legal, ou... dane-se, mas faz isso. Eu te... A empresa tinha uma gerente RH que ela se negou a fazer, precisou, o diretor financeiro que falar com o diretor dela e chegar pra ela e falar assim, fulana, você vai fazer. Então eu falei, cara, por que tem alguém que trabalha com gente que não quer que uma pessoa de 15 anos que é um talento continue na empresa, num programa que ela criou.
2: Exato. E, e, então,
1: então assim, é, 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 são essas coisas, eu acho que... É, uma pergunta muito boa que eu vi uma vez que me fizeram desmontou, fiquei uma semana pensando, é a seguinte, acho que essa é a pergunta. Você escuta o que você fala?
2: Ai, eu adorei. Teve uma rapaz que falou essa pra mim e eu falei... Uau!
1: Eu falei, é, o nome dele é André. Ele era estagiário lá quando eu trabalhei na Líder. Você escuta o que você fala? Se você escutar, você não teria falado dessa merda aí. Porque alguém tinha falado, não, Cara, tu eu não deixo assim, pensando, cara, eu não escutei essa semana inteira, eu nem este. Então, acho que é isso, a pergunta é se eu escuto mais ou E É muito importante, né, porque a gente começou o papo
0: aqui falando sobre a importância de estar escutando as pessoas e a gente termina o papo falando sobre se escutar, né, então, tá muito ligado mesmo e eu, eu, eu vejo que essa falta e essa é, deficiência de escutar o colaborador, por exemplo, tá ligado às vezes a uma deficiência de se escutar, né? Sim. Porque o que a gente vê em muitos diretores e empresários, às vezes é, é falta mesmo de, de olhar para dentro e aí por isso ele acaba também não conseguindo olhar pro, pro time que tá ali. Né? É uma é. falta de, de conhecimento de todos os lados,
1: né? É difícil, porque... Legal,
2: é isso, Márcio Mais uma pergunta? Ah, não, <risos> gente, uma delícia, né? Muito legal, né? Tá com Douglas aqui, muito especial. É. Eu trabalho nessa empresa quando ele foi jovem. É. Assim. <risos> Jovem talento, muito gostoso, ver seu desenvolvimento. Eu adoro, sou fã. Legal. Muito obrigado pelo
0: papo, participar. A gente adorou aqui. Foi uma aula sobre o tema de escala, negócios, e crescer cultura. É, muito muito legal. Onde o pessoal consegue te achar aí? É. TT, redes sociais, você, enfim, fica
1: à vontade em qual rede? Então, eu não sou das redes sociais, então vou dar a gente de TT, editora em todas as redes, principalmente no Instagram, a gente tem muita, muita coisa lá. É, nossas lojas: Zona Sul do Rio, Arcoador, Leblon. Vamos lá, Botafogo. É, a gente também agora tem uma voz de Tijuca, em breve em todo o Brasil e, e o mundo aí. Então é, sigam o TT lá. É, e vamos que vamos. Surgição viragem. Não é? então... <risos> Maravilha. Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês de novo. Mais episódio de Conexão Cast.
0: Comentem aqui embaixo se tem alguma dúvida. A gente vai estar atento aqui para responder. Muito obrigado pela presença. Né? É e isso. até a próxima. Até. Valeu, tchau, tchau. <risos>